0: И сегодняшний урок, это сорок пятое письмо, по книге, которую Рафхайм Бурштейн перевел первый том. Это 45-е письмо,
1: и я назвал, Саба Микен назвал это «Путь веры», первая часть. Я назвал «Тропой восхождения к себе», потому что еврейская вера — это образ жизни.
0: Она зарождается через
1: истинное знание, что мы созданы. Через истинное знание, что мы продолжаем быть творимыми, творцом, осуществляемыми. И что у нас есть задача уникальная, неповторимая, индивидуальная, у каждого в отдельности, у всех вместе. Я сейчас говорю о еврейском народе. И поэтому я позволил немножко изменить название. Наш урок я назвал «Тропой восхождения
0: к себе». Сам Микель открывает свой урок рассуждением,
1: как в его время медицина пыталась постигнуть пути лечения. Позвольте мне вставить сюда некоторые мои размышления. Многие или, большинство из вас знает, что я прошел по рязанскому процессу и был пять лет строгого режима, значит в лагерях строгого режима, принудительной работы и так далее. И у меня было много времени познакомиться с собой. И Я хочу привести примеры из моей жизни идея, которая открывает наш урок завамики. Надеюсь, что он мне это позволит. Я вдруг узнал, что Бог дал нам совершенно непостижимо совершенное тема. Оно мудрое. Оно знает, что тебе нужно. Оно четко реагирует на все изменения ситуации. И внутренних, и внешних. И я вдруг открыл, что мы пользовались телом совершенно бездумно. Человек чувствует усталость. То есть тело ему говорит, поменяй занятия, отдохни. Пройдись, проветрись.
0: Пляж на 10 минут.
1: А мы ему кафе. Или сейчас есть и баночка с какой-то там жидкостью, которая дает энергию и так далее. И как послушный скакун лошадь Слушается скакуна, послушная лошадь. Наше тело продолжает действовать. И так происходит. Раз, еще раз, еще раз, еще раз. На каком-то этапе оно отказывается нести своего седака. И мы тогда можем завалиться на много часов После 6-7-8 часов спать, еще полдня проспать и так далее, и так далее. Я вдруг открыл, что человек не нуждается в этом допинге. Я начал учиться прислушиваться
0: к моему телу.
1: В лагере можно было... Через полсрока получать раз в году 5-килограммовую продуктовую посылку. Я знал литовский язык. Там были э, литовские националисты. Мишко Броли, братья Леса, которые воевали против э, советского освобождения. И присоединения к советской, братской советской э, семье братских советских республик. И они сидели по 25 лет. У меня были с ними хорошие отношения. И один из заключенных согласился, чтобы мой папа, покойный, поехал к его семье, дал им серьезную сумму денег значит, через Иду Нудоль. Мама Сирей он так мы ее любовно называли, покойная. Лей вот. шалом. В нашей семье узников Сиона получали помощь Запада, и это не было проблемой. И от его имени с уведомлением, с наложенным платежом там и так далее, была послана посылка этому литовскому националисту, которую получили мы и моя мама послала нам гусиный жир со шкварками. И мы взяли кусок черного хлеба и намазали тонким слоем. И мы его съели. Я не помню сколько времени, но уж точно в этот день мы в столовку не ходили. То есть желудок сузился до такой, до такой меры, что даже... Небольшое количество нормальной еды создало ощущение сытости. Я, блин, Эдер, перестал, почти перестал. Я не зарекаюсь, я не, не пью никогда, но я не пользуюсь кафе, не пользуюсь тыйнами, кофеинами. Стараюсь пить просто кипяток, как знают мои ученики, на лекции мне приносят кипяток. вот. А когда меня ожидает семинар, как сейчас в будет семинар в Арахим, в Байтвагане, в гостинице при въезде в одну из красивейших районов ортодоксальных районов Израиля, Иерусалима, на горе и так далее то если я знаю, что будет, будут вопросы, ответы до двух, трех и так далее ночи, э, то я беру чашечку черного кафе. Если это не в шаббат. в шаббат, то простого кафе. И я могу продержаться значит, до трех-четырех ночи. Мои сыновья, когда это слышат, они улыбаются. Как и мы сейчас, многие из вас, чашечку кофе. Папа, говорят, мои сыновья, я могу выпить три чашки кофе, только дай мне возможность пойти спать, я буду рыхнуть себя значит, до утра. То есть, в принципе, тело привыкает. И оно потом уже не реагирует, действительно. Только вопрос нуждается в этом теле или нет? Есть еще один элемент. Как наше знание влияет на наше тело. Не больше, не меньше. Мы двигаемся по тексту Сабумики. Когда я перепрягаюсь, у меня часто бывает Мигрены, потому что я там недостаточно пью вода, обезвожный организм. и я чувствую, что давление падает. Я побежал. Это было в Швутами, в Вишеве, в Колеле, И я побежал на кухню, там такой значит, есть э, самовар большой. И я сделал себе кафе, выпал я, выпил, потому что кафе повышает давление, и мигрень Улеглась. На а завтра нет. то же самое. Я бегу, беру значит, банку с кафе, который вчера брал. Читаю кафе без кофеина. Но помогло. Mm -hmm. Потому что я ожидал. То есть мы оказываемся связаны с определенным последовательным процессом. Отношение к телу. И на этом базируется медицина. Говорит Саба Микель. Все то же самое происходит и с болезнями души. Самое главное знать течение болезни и предвидеть ее разрушительные последствия. И он нас приглашает к уроку еврейской психологии. Это я, конечно, Он предваряет, и позвольте мне прочитать этот прекраснейший перевод, поэтому с благословения Бога я объясню одно из направлений развития способностей души, что принесет несомненную и неоценимую пользу всем стремящимся к истине. Примите это чистыми руками, жаждущей душой и горячим сердцем. И благодаря вам отстроюсь так же и я, продвигаясь в возвышенном направлении, которое мы с Божьей помощью выведем из порядка недельных глав вторых. Может быть, этот это отрывок и меня надоумел назвать наш урок «Тропой восхождения к себе». Как мы с вами учили еще у Равольбе Балейшур, помните, да? Что все потенциальное совершенство, которое Бог ожидает от нас, надо вывести из потенциала в реальность, и для этого мы здесь и находимся, и получили все необходимое. И поэтому мы это и учим, чтобы предварить это в нашей жизни. Вернемся еще к нескольким примерам. И пусть это будет память моего папы Аллах Шалума. С моей покойной мамой они встретились в 1944 году после освобождения Вильнюса. И папа был тяжело ранен под Курской дугой, поэтому он не продолжил с Красной Армии до Берлина. И они решили построить семью чтобы это было бы определенной местью всем погибшим их семь. С обоих сторон я не знал и не встретил, и не достался иметь ни бабушку с дедушкой со стороны папы Аллах ни со стороны мамы. дома чтобы Бог отомстил за их кровь. Я родился в 1945-м. Карточная система. Мой папа объявляет моей маме что он не пьет ни чая, ни никакого питья с сахаром. Это продолжается все время карточной системы. Я сейчас не помню точно, или это было 3 или 4 года, там, 45-й, 48-й или, 48, или 49-й, год не принципиально. То есть несколько лет. Мама моя знала, что мой папа пьет чай без сахара. Когда карточная система кончилась, мой папа взял так, если представляю первый стакан чая и положил в него, это не для примера только, да, восемь ложечек сахара. Вот таким сластением он казался. Но для того, чтобы мы не ощущали какого-то недостатка, и все было для нас, и для нее, и так далее, он так владел своими потребностями. И... В принципе, переходит Саба Микельм на наше мировоззрение. И в зависимости от первичных основ нашего мировоззрения начинается восхождение к себе. Моё поколение в, 20, в, 20, в возрасте 20 лет мы собирали список героев Советского Союза, героев значит, партизанской борьбы, евреев в отношении к значит, остальным народам в Братском Советском Союзе. Число чемпионов мира по шахматам евреев, лауреатов Нобелевской премии евреев, мы искали внутреннюю опору своей значимости, потому что извне каждый слышал в зависимости от какой из республик находится или жидос, или жид, в зависимости от интонации, жидос на Литовском это еврей. И ректор Львовского университета сказал, что у меня будет жидов столько, сколько их было на Целине, и так далее, и так далее. И пробуждение советского еврейства началось со шти, шестидневной войны, слеха. Еще до, -то этого, до этого, когда Хрущев раскрыл преступление Сталина, сколько то есть, спор, 30, 40, 50, 60 миллионов погибших с моих граждан, с не говорю о евреях, и мы начали трезветь от этой советской дури, от этого скотеталона солнца, отец народов и учитель, и отец и так далее. А потом шестидневная война, и мы вдруг
0: начали стремиться
1: Найти какую-то связь рациональную, она не, не, не находилась. Почему какая-то точка на карте, где даже нет места написать «Ярец Исраэль»? И то, что там происходит, связано с твоей судьбой. Почему тебе это не безразлично? Почему ты готов по ночам слушать голос Израиля на русском языке, чтобы потом в подпольных, так сказать, э, квартирах давать евреям знания, и пытаться агитировать их для того, чтобы в рамках воссоединения семей выехали бы в Израиль. Все это было совершенно необъяснимо. Но когда мы приехали, первое я, сейчас говорю о 70-х годах небольшая национально настроенная, и эти первичные базисные представления о духовных ценностях, они преобладали в нас. Даже, может быть, на подсознательном уровне. Нас привлекло поселенчество, героизм. Как Раф Левингер, основатель Кириатарба, крупнейший город сейчас на, на поселениях, на освобожденных территориях. поселился с пятью детьми на шатре на пустом холме, рядом с нашим Хевроном, 80 тысяч арабов вокруг. И, конечно, это вызывало в нас стремление уподобиться, это повышало в нас ставку на свои силы. Обратите внимание, сколько Алим из России являются героями войн Израиля. Какой потрясающий вклад они внесли. Я сейчас не говорю о религиозных людях да. Я сейчас пытаюсь с вами на наших примерах рассмотреть, как наше убеждения, как наши представления, что такое хорошо и что такое плохо, как наше представление о смысле, о цели, о путях, влияют на наши выборы. А в молодом возрасте наша физическая субстанция Бурлящие, кипящие страсти, они превалируют. И наше физическое начало, оно, как сказать языком, языком Торы, оно целый день склонно к излишествам, к материальным вожделениям, к отрицательным, к злу. И если не сознавать это влияние, и еще добавить и реальные отрицательные вещи. Мы теряем себя. Мы становимся ведомыми своим прошлым, своим настоящим. И наше стремление, оно пожить. которая говорит, что это опасный путь. Потому что если жить, удовлетворяя свои физические потребности, или быть ведомыми теми привычками, которые мы усвоили в нашей прежней жизни, они изменились только в худшую сторону. Когда материальное благополучие и физические наслаждения и Половая всепозволенность. Извините за резкость. Она захлестнула всех. И новая Россия. Никто не остался нетронутым, ни не ни зараженным. И русская Илья привела, привезла в Израиль Недели немецкого пива. И я знаком с многими болельщинами, у которых карьера, а еврейские головы всегда были еврейскими головами. И компьютерщики блестящие, изобретатели, и, как я сказал, военные, и офицеры, и, и так далее. Врачи, медсестры большой серьезный вклад но они принесли с собой и прежние представление о сути жизни и духовное сейчас мы судим нашу о оно тоже заняло свое место но очень скромное
0: потому что тело оно привычнее оно сильнее
1: Приходит Саба Микелем и говорит, если мы наберемся мужества, я своими словами говорю вам, наберемся мужества пересмотреть наше прежнее поведение, то мы откроем потрясающую вещь. Предшествующий опыт становится основой для возникновения новых идей. И это одна из удивительных способностей мышления человека. Мы хозяева внутренней структуры и баланса сил. Сегодня все случайно в этом мире. Я встретил э, одного из главных раввинов Ешивактана. Мой внук, значит, э, поступает Ешивактана, э, сын третьего моего сына. И я подошел... а, а Эта Ишива находится в нашем районе. Я знаком с этим одним из главных раввинов уже десятки лет. И я подошел к нему и хотел выразить свою значит, эмпатию Ешевее ему как воспитателю и руководителю Ишивы. Я ему сказал, что я очень рад, что мой э, сын принят в такую хорошую Ишиву. И добавил ему, сказал, что Раши, значит, комментатор, да, он учит, что ученики у учителя сыновья. Он был доволен, улыбнулся и сказал мне, а моя жена мне однажды добавила. Что да, ученики это сыновья, но не надо забывать, что сыновья это сыновья. Я сказал, собираю. Я собираю жемчужины для моей лекторской просветительской деятельности. Я говорю, и Балти, принял, то есть друзья. Приползает мужик после работы, но чуть ли не на четвереньках. И во дворе сосед мучается там с какой-то проблемой с машиной там с колесом и так далее. И наш Хасид тут же засучивает рукава и еще минут 30, так сказать, вкалывает из последних сил, помог и довольный приходит домой, ползает домой. И когда жена просит что-то помочь и так далее, если он не учил Алишу, или мусар, как мы с вами. Он может даже с претензией ответить, что ты не видишь, что я полумертвый после работы и так далее. Надо набраться мужества и пересмотреть нашу систему ценностей. Амией Ирха Кодмин написано в Торе. Нищие дома. Они то есть из домашнего круга, самые близкие, они первые, ими нужно заботиться. Говорит Равольбе за царь, что жена и муж по отношению друг к друг другу, они самые близкие нищие. Потому что они могут и обязаны дать, восполнить все, что не, не, не достает жене. А жена должна восполнить то, что не даст мужу. Поэтому семья первична. А мы часто увлекаясь работой, добрыми делами, помочь другу, помочь тому и так далее, забываем, что ученики называются сыновьями. Я сейчас говорю о себе. Но нужно не забывать, что и сыновья наши Они сыновья, тем более внуки И внучки и так далее Уже сейчас мои ученики мне сообщают Что они уже даже удостоились и быть Прадедушки, барогаши
0: То есть Мы можем Воспользоваться прежним опытом чтобы продолжать восхождение к себе. Я хочу поделиться с вами.
1: Я не стесняюсь вас уже мы, как все-таки семья, столько времени уже занимаемся Бородышем, вы знакомы, что я немножечко, немножко эмоциональный человек. И я обратил внимание, несколько раз я попал на скорой помощи в хедер-миюн из-за обезвоживания организма. Давление подскочило 220 и так далее, там инфузия. Но я четко знал, что этому предшествовало несколько недель там. Минимум сна, очень большая нагрузка, эмоциональное напряжение. И я забывал пить воду, как И волнение, и так далее. И я спросил врача, которые начали мне предлагать для понижения давления, таблетки и так далее. Я их спрашивал, спросил. Из-за того, что последние периоды мы тут пережили, и короны, и так далее, и так далее, значит, у меня не было возможности жить в том ритме, в котором я жил. Мы с женой ходили значит, каждый раз, когда не было лекции вне города. вот Мы ходили по нашему кругу, где-то там пять километров я имел абонемент на плавание, и так далее, и так далее. И у меня не было проблем с давлением. А потом я обратил внимание, что помимо вот таких дней в день лекции по Zoom Battle.do.ru у меня прыгает давление. Начал анализировать. Понял? Напряженка. И в напряженке, чтобы урок получился успешным. Я Выбрал время, сделал и подумал, что с тобой происходит, что за напряженка. Ты удостоился, благодаря этим урокам, учить вещи многие заново, первый раз. Так это должно наполнить тебя радостью. Как я с вами много раз говорил, мы вместе учимся напряженки что за что за напряженка не сразу но это помогло с боже помощью конечно конечно нужно и молиться это тоже продолжаем еще один, один совет Саба Микель. что каждый шаг воцарение над собой, подходит к реализации каких-то шагов, планов и так далее, надо просить у Бога. браки, помощи, молит Бога, чтобы было правильно, чтобы получилось хорошо и преуспеть и так далее. И продолжает Сабва Микельна говорит, как важно родителям. Уже с детства дать детям воспитание, строить свое мировоззрение. Помните, я вам говорил, как я посоветовал значит, моему младшему сказать правду, почему он опоздал значит, в армию после отпуска. Говорить истину.
0: Говорить правду. И без примера нету никакого воспитания.
1: Если в доме нету COVID, нету радости. Не будет радостного детства. Если нету взаимопомощи. Нету хэсэда, нету добра, бескорыстного, не за спасибо. Это не передастся детям на автомате, это не, по наследству это не передается.
0: Говорит Савва Микель.
1: Отсюда... Каждый, чье сердце способно чувствовать, а разум постигать, поймет, как важно воспитывать себя с юности. Тора приходит, обращается к мудрецам Саннедриона и запрещает им выслушать Истца перед тем, когда и без присутствия ответчика, потому что выслушать какое-то мнение, представление о каком-то событии, оно лишит объективного подхода мудреца набраться пересмотреть Насколько мы гомосоветикусы. Я сейчас говорю о родителях. И насколько наши дети из-за того, что мы не даем им оригинального истинного воспитания. Они становятся гомоизраевикусы. И часто, когда Представляется, значит, возможность, я с внуками хожу и обращаю внимание, какая разница в поведении детей. А сейчас в супермаркете значит, светские люди пока еще, значит, они поняли, что у нас есть много льготных, значит, им, льготные продажи. Со скидками. И они приходят с маленькими детьми в магазин. И ты слышишь. Небовательность. Не получается. Ребенок тут же распластается на полу. Начинает. Кричать, если он сидит на коляске. там Начинает кидать вещи и так далее. То есть. Я сам не слышал, но рассказывают предания, что значит привезная женщина с несколькими маленькими детьми подошла к кассе. И она, значит, передает кассирши там продукты. И там, значит, был шоколад. И ребенок сказал. И маленький шоколад. Сказала, янкеры цели шапат. И он замолчал, даже больше не продолжал просить. Кассирша не выбежала, сказала: "Вы хотите сказать, что он подождет до субботы? Это было в четверг. Емшешы редко ходят в магазины, тем более женщины с детьми. А теперь настала очередь удивляться маме. Что значит <с iris> ждать? Он просто знает, что в Шаббат он получит. Он расскажет." о чем он учил, он сделает доброе дело, поможет маме и так далее, получит шоколад. Если человек не воспитал в себе возвышенных духовных качеств, то пусть поспешит, раскаяться в своих дурных поступках и изменит свои обычаи. Человек должен срочно заняться исправлением. Тот, кто во власти, друзей, во власти, так сказать, пива во власти, азартных игр во власти, э, спорта во власти, разные игра, игровые автоматы, есть разные, разные а, искривления в нашем базисном восприятии жизни. И не оставлять их, потому что каждый проступок усиливает корень идеологическую основу такого взгляда и такого плена и рабства образа жизни, который притит духовному восхождению к себе. Только не ломать хрипты. Я слышал совет одного очень серьезного, значит, э Как это перевести? Я не хочу называть его психологом, но он был настоящим воспитателем Симхакое. И э, пришла к нему пара, и муж пожаловался, и жена приняла это, значит, критику прямо в присутствии Равлина, что она с детства, из дома получила такую, так сказать. Жадность. Она не может ничего купить. Даже детям, даже нужное. Просто в плену жадности. Он дал им упражнение. Что раз в неделю муж идет с ней в супермаркет. Не вмешивается. Но она должна сама купить две, два ненужных продукта. Не больше, только два. Что здесь кроется за действиями движутся сердца. Известный рамбам Майманит спрашивает, как поступить? У имущего человека есть тысячу золотых динаров и есть нуждающийся в тысяче золотых динаров. Как ему поступить? Или помочь тому, к тому сейчас нужно тысячу золотых динаров, или не помочь ему, а взять эти тысячи динаров, разделить на тысячу по одному динару и дать тысячу нуждающимся. Говорит Рамбан Аллаха. Практический совет, вывод. Дорогой еврей, оставь в стороне того нуждающегося в тысячах долларов, золотых динаров. И дай тысячу раз по одному доллару нуждающимся в этом, этом денере золото. Потому что тысячекратное дарение породит в тебе свойство добра, доброту сердца, приобретешь. Вот как нужно ценить цельность наших поступков, обдумать,
0: взвесить
1: и начало любого обдумывания. Какого? Он Бога в этом смысле. И он приводит нам здесь стих. Что первая заповедь в истории: Я Господь Бог ваш. Имеется в виду значит, вера в Бога, сотворившего мироздания, а второй, который вывел вас из Египта, это указывает на божественное провидение в мире. То есть в любом процессе размышления о проступке, о планах, как делать из шагах мы должны напомнить себе, что мы созданы, мы осуществляем, и что есть частное и общее проведение. Приводит Саба Микель отрывок, и Рафхан Бурштейн Шеллита перевел нам этого. Это из э, уроки знания Мари Блох, э, значит, главный раввин Дабульской и ишивы в литве было катастрофы и это добавляет нам этот перевод следующее людям следует стремиться к абсолютной ясности в вере ведь различие между человеком с ясной верой и тем чья вера не так цена бесгранична. чем глубже вера то есть знание пропущенное через сердце это я добавляю тем совершение служения Прямой путь, ведущий к этому, никогда не забывать о благословенном Боге. Всегда помнить о Нем, знать и чувствовать, что Он управляет всем. В Торе об этом сказано, остерегайся, чтобы не забыть Господа Бога твоего. Необходимо не только помнить о Нем, но все время идти с Ним, жить с мыслью о Нем во всех ситуациях, во всех своих делах. И как только мы поймали себя на каком-то проступке или набрались мужества посмотреть в общем и ищем, тут же нужно добавить еще одно, значит, один принцип, который выводит Саба Микельм из Вавилонского Талмуда, трактат Брахот, пятый лист, первой страница. Там написано Нахписадрахейну вынахкора, Венашува Элашеме Элакейха. Значит, поищем и исследуем пути наши и вернемся к Творцу. То есть понять, что ты ошибался, набраться мужу, признаться, что ты был ведом отрицательным началом или вот этими ошибочными первичными представлениями, а ценности. Приведу вам современный пример. Как тяжело выдержать эту информационную промывку мозгов, которой подвергнут сейчас весь народ. На нас это тоже влияет. И мы побежали, слава Богу, к нашим капитанам корабля. С желанием получить разрешение участвовать в, в значит, процессе значит, э, за правительство и за реформу против э, высшего суда и так далее. И наши капитаны корабля не разрешили. Почему? Потому что ортодоксальный взгляд на дела. Мы не за реформу. Мы против самого суда, который судит еврейский народ не по еврейским законам. Вот объяснение наших мудрецов и капитанов. Вот как важно сверять наши эмоции, наши представления о еврейском народе а в круговой поруке и все красивые слова, которыми мы сейчас затоплены. И что кроме заботы о еврейском народе ни у кого нет никаких мыслей других и так далее. А мы имеем внутренние порывы. У нас еще продолжает влиять наше прошлое. И мы учимся строить себя заново. И каждое доброе дело, каждое правильное решение, оно не только дает силы нашему положительному началу, а не только воцаряет духовное над физическим. Оно еще ослабляет и освобождает от нас от влияния корня. Начало
0: прежних. Они перестают вообще Это двойной выигрыш.
1: Поэтому, продолжает Саба Микельм и говорит, наши величайшие капитаны корабля Мушарабейну не соглашается сразу же пойти возглавить еврейский народ. Потому что власть — страшное испытание. И оно включает в себе требовательность, строгость, если угодно, и жестокость. И он боялся, что это повлияет на них. Талмуд приводит свидетельство, Саба Микель привозит из Талмуда. Сказал раби Иешоа бен Прахья. Вначале его постижения правильных путей. Каждого, кто сказал бы мне, поднимись к власти, я бы готов был взять и бросить его, связать и бросить его на растязание льва. Потому что Тора учит, что надо удалиться от власти. Она опасна. А теперь каждого, кто скажет, мне отдай, отойди от власти, я бы отдал облил кипятком. Он заразился власти. Этот вирус заразил его и приводит с болью с Абамикелем одного из величайших душ еврейского народа, царя Шауля, который не хотел быть царем. Он не рвался к власти, он не рвался к известности. Народ потребовал, И он пошел на поводу у народа и заканчивал свою службу преследованием царя Давида, которого подозревает что он помазанник Божий вместо него и готов его убить. У, в Торе один из элементов моего знакомства с Торой еще до от Шури, Мамаш. Нет кристально чистых героев. Есть люди. И подчеркивает Сауэм Микелем. Царя Шауля Тора называют избранник Божий. Перед тем, когда враги их казнили. И описано о его достоинствах, о его славе, о его спасении в народа от многих войн. Но говорится о его недостатках, потому что это книга жизни. И мы
0: учимся этому. Врач должен остерегаться,
1: возьмем, это мой пример, возьмем хирурга, операция, ампутация.
0: Это требует твердости души трудности духа.
1: Мой ученик был в Ливанской первой войне военным братом. Я подавал свои первые документы в Медицинский медицинской институте, хотел быть хирургом, и он мне рассказывал, какими ранениями он занимался. Я видел свою операцию в рефлекторе, в операционной комнате в детстве. Пока занавеска не сдвинулась, я попросил это двинуть, и на меня наехал. хирург, что он видит, закройте и так далее. То есть я могу видеть раны. Но мне было тяжело слышать, то что, как, чем он занимался в непосредственно. И многие врачи, даже не религиозные, знающие этот принцип, может быть подсознательно, может быть, я не знаю, каким образом, но Бог одарил многих врачей в самых критических профилях. Они добавляют особое личное добро, тепло, заботу, внимание к пациенту. Это нейтрализует. Это уравновешивает. Моя супруга проходит сейчас физиотерапию, чтобы отрегулировать связь между новым клапаном и легкими и так далее. И там есть значит, инструктаж с приборами, с медицинским контролем постоянным и так далее. И там есть один религиозный инструктор. И он просто творит чудеса,
0: чем поддержкой.
1: Молодец. Ты еще можешь попробовать. Вспомни, вчера было труднее. Вчера сделал меньше. И так далее, и так далее. Это просто творит чудеса. Супруга после всего кончает эти все упражнения и э, э, давление сердца 125 на 70.
0: Доброе слово так влияет на физическое
1: состояние. Нужно уметь видеть и достоинства свои. И к себе нужно быть добрым. И не завышать планки. Если не получилось, гамзу литова. И Становится понятно, сколько сильны могут быть прежние впечатления, и что они не давлели над нами, и чтобы они не давлели над нами, мы должны просить о помощи благословенного Бога. Необходимо остерегаться неверных поступков, иначе они соединяются с уже укоренившимся в нас влияниями их, им подобных действий, совершенные ранее, и пробудят их, и усилят. Это очень глубокие идеи, я же изложил здесь их предельно кратко, но я полагаюсь на ваше разумение. И есть вопросы-то, пожалуйста. У нас есть еще пять минут. Можно у вас попросить, чтобы ваши спасибо стали более полноценными. Возьмите блинедер прямо в ближайшие полчаса. Ближайшее, имею в виду, и, может быть, и завтра, и послезавтра, и так далее, да, но значит, перед субботой, своей заботой и так далее. Но не откладывая, возьмите и попробуйте взять. Этот урок для реализации. Чтобы действительно заглянуть в себя. И попробовать пройтись по этим пунктам. Если расскажете мне даже коротко, что пробовали и получилось, или так далее, буду благодарен. Но далее если нет, не обязательно, чтобы это вас не останавливало, чтобы вы не что-то объяснять. Когда я только, может быть, добавлю, у нас есть уголок практических советов, а, по-моему, это, я не помню сейчас от имени кого, но кто-то из Мамаш, серьезнейших комментаторов, э, говорит, что эти сокровенные дни сферата умер, добавить ко всей работе над собой, что это моя подготовка получить мою Тору что все шаги восхождения к себе, как мы учили, связать в эти сокровенные дни, что я готовлю себя получить Тору в шевроту. И невозможно восполнить эти дни, если их пропустить без подготовки к Торе и так далее, это не восполняется. Сейчас у меня уже не останется времени найти. Это у меня сейчас под рукой есть. Я знаю, где это написано. Кто это? Я вам на следующий урок безврата э, скажу от, от имени кого. Это... Не помню. Всего доброго. Спасибо за организацию урока. Э, семейству Раскиных. И э, до следующей недели.